0: kommer igjen, at jeg ikke skremte helt av siden jeg var her. Det var ju hyggeligt å bli bli bedt på nytt. Du, Ragnar, nevnte på at dette, med, som jeg, dette temaet nå på sett og vis står i starten, eller litt tilfeldig av dette, der skal være denne bibelaksjonen her i Østfold, der jeg skal dela. Bibel ut, eller husstander. Eh, og da må jeg mest fortelle at eh, jeg hører til blant pionerene i akkurat det der. For eh, som du nevnte, så kan ikke jeg jo direkte tilsett på Fjellheim Bibelskule i, i Tromsø, men jeg har undervist en god del. Eh, og da var jeg samtidig ute med elever på slik forskjellige turnéer. Eh, og eh, da var med i, eh, i Lebesby-området og var i eh, i Kjølesfjord og da startet med den vegen på utdeling av bibler i Finnmark, det skulle egentlig begynne noe senere, men sier vi akkurat var der da, så begynte med den vegen så jeg, jeg var altså med i den første gruppa som var med og delte ut. Jeg vågde ikke si at jeg delte ut den første bibel, men jeg er sikker på at jeg delte ut en av de tre første Bibelene. For vi var to av to som gikk, og kina vår som fikk delte den første, det er jeg ikke sikker på. Men jeg tror igjen at jeg var først. Fordi når vi gikk i et hus, og, rett på et hus, og der kom der en man ut, og han sa han hadde ventet på at de skulle komme, fordi at han hade lest om dette i, 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 i aviso. og han hadde snakket med Kona og, og, og sagt noe slikt, at han håpte at de kom til, til der jord, slik at han fikk denne bibel. Og, og han var med, altså den første som jeg i alle fall treffet i de, de to han karen jeg gikk i lag med. Og, og ikke bare at den fikk en bibel, men han hadde, ga uttrykk for at han håpte at vi skulle treffe på deres hus. Så, og det, den, jeg var med også og senere og delte ut notrums i, i, i Fulskjø bibler. Og, og det var faktisk en ganske god opplevelse å være med og dele ut disse biblene, og oppleve også at dette ble tatt imot, og, og ganske mange ventet på om vi skulle komme, og der folk ikke var hjemme, så var det en god del som henvendte seg etterpå for å få bibler, at de kom på nytt, eller at de sendte dem til dem. Og kan jo tenke seg at alle har bibler, men det har de faktisk ikke. Og noen av de som har, har veldig gamle bibler, så de kan trenge en, en ny med mer moderne med tanke på det språkligge. Så så det der er en flotte sak. Nå skal man altså ha dette tema om bibel i en moderne tid. Men jeg skal ikke si mye om det med Sarepta, som du nevnte, men jeg har lagt noen brosjyrer på på der de så det var vårt litt stygge på et hjørne for de har leie opp i denne her beggen, ikke begge men den her setjen med lenje om Centros Arepta i Spania som dere kan ta og i alle fall kikke på det og finne ut av hva det dreier seg om og og eventuelt kjøpe hjemme siden vår og slike ting, for å finne ut av det. Skulle det bli noe mer tid senere i møddet, og det var interesse, så kan jeg alltid si litt mer, men jeg skal ikke, ikke stelle tider til det, når mitt, jeg kommen kommet her for å, å holde et foredrag om, om Bibelen i en postmoderne tid. Det er på mange vis et, et svært og et vanskelig tema, fordi det med postmodernismen er, et, er en vanskelige sak, og på andre siden så er det ikke ganske så vanskelig som begrepet kan tye på i praksis, men, men vi får se hva det blir ut av det. Nå, dette, dette tema altså har denne, denne formå, eller formuleringen, Bibeln i en postmoderne tid. Nå med dette begrepet Bibelen, da tenker jeg nok, slik jeg legger det ut nå, like mye forkyndelsen i en post postmoderne tid, eller kristentru og tenkning i en postmoderne tid, altså det som har med Bibelen som går ut fra Bibelen og gjøre, i den tid som jeg lever i. Og det er jo naturlig først å si noen ganske få ord, det blir bare stikkersmessig, om det med Bibelen og Bibelsynet. Fordi det, måten en tenker om Bibel på og oppfatter Bibel på, er naturligvis avgjørende for hvordan en opplever Bibel i en postmoderne tid. Og to-tre ord om det slik i starten. Det er helt grunnleggende i det som har med Bibeln og Bibelsynne å gjøre, er, må man si, at Bibelen er oppenbaring. At Bibeln er en kunnskap som Gud ifra himmel og ifra sitt eie hjerte har gitt ned på vår jord og til oss mennesker. Og bare la oss ta med ifra første Korinther brev, ifra vers 9-13. Første Korinther Kapitel 2, vers 9-13 og jeg, det, det er jo fint at dere her bort i Østfold får noe nynorsk oppleser fra en i Norøk Smålag, og jeg bor vist i Fredrikstad, tror jeg, så, så det må være nært og, og kjent. Men i alle fall står det slik, «Men som skrevet står, det som øynene ikke såg og øynene ikke hørte, og som ikke kom opp i noe menneskehjertet, de har Gud etterlagt deg som elsker han.» «Men oss har Gud åpenbart det ved sin ande.» «For anden gransker alle ting, også djøpnen i Gud.» «For kvenner av mennesker vet hva som bor i et menneske uten menneskeåndene som er i det.» «Såleis vei teller ikke noen hva som bor i Gud uten Guds ande.» «Men vi har fått, men vi har ikke fått den ånda som hører være til.» men den anden som er fra Gud, så vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har givet oss. Og dette forkynner vi ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av anden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Altså, kort sagt, det som ikke kom opp i noen menneskehjertet, det vil si det som mennesket ikke var i stand til å finne frem til ut ifra sine egne forutsetninger. Det mennesket ikke var i stand til å tenke seg frem til, grubla seg frem til, studere seg frem til, eller på noen vis hente frem ifra seg selv, det var det Gud hadde tenkt oss. Men det var man altså ikke i stand til å finne frem til selv, fordi dette var i himmelen og vi var heller ikke stand til stige opp i himmel for å hente denne kunnskapen ned ifra himmel og ned til vår jord og inn i vårt hjerte. Men så ga Gud denne kunnskap som han hadde i sin himmel ned til oss via sine profeter og sine apostler, slik at vi kunde få greia på det han hadde tiltenkt oss. Det er oppenbaring. Kort sagt. Og denne oppenbaringen finner vi i skrifter. Altså, det var en kunnskap som er trång, men som ikke hadde mulighet til å finne frem til selv, men så ga Gud oss stendig fra sin himmel og ned på vår jord. den denne den er altså samlet i denne bibelbok som vi har. Og når en så... Skulle en utlagt Bibelsynne i sin bredde, og mer detaljert, så var det en god del ting som vi måtte ha sagt. Og nå bare nevner jeg det, nevner jeg det som stikker. Inn i dette med at Bibelen er oppenbaring, så ligger det at Bibelen er inspirert. Det vil si at denne utgår ifra Gud, og er av samme karakter og politelighet som Gud. Og er bedre av Gud og Guds ånd. Det har skjedd på forskjellige vis, men på en særskilt måte er apostlene sentrale i dette. Og med det apostolatet som jeg sier. Apostlene er oppenbaringsformidlerer, oppenbaringsbererer. Det er jo en del i dette med Bibelsynet, at Bibelen er klar, og at Bibelen er enhedelige. Altså at Bibeln ikke mod seg i seg selv, men har ei, har ei lære og enhetlige, og er klar på den måten at det går an å finne frem til budskap i i Bibelen. Ikke, dette betyr ikke at Bibelen på alle ting er enkel å forstå, men at den er enhetlig og klar, og at den taler sant, og at det som her står er på at den er ufeilbarlig i det den taler om, og at den med det er forpliktende på oss. Den har, har ude for åpenbaring, eh, autoritet, og den er vår norm. Disse ting som jeg nå bare sa med stikker, eh, kunne da holde lange foredrag om hvert av dessa stikker for å ha dig, Men jeg bare tegner det med som et utgangspunkt så har jeg i sommertiden brukt et par begrep når vi skal tale om Bibel og Bibelns betydning. Ved at jeg sier at Bibeln og Guds ord er opphavløgt og er konstituerende. Opphavløgt og konstituerende. Det vil si at Bibelen, Guds ord, er, har vore der alltid, og er det som alt går ut ifra. I innledningen av Johannes så kommer dette til uttryck på, på, på denne måten som dere jo kjenner. I opphavet var ordet, og ordet var jo Gud, og ordet var Gud. Han var i opphavet jo Gud, alt var til ved han, og uten han vart ikke noe til av alt som har vorte til. I han var liv, og livet var jose åt mennesket. Og så hoppet han til vers 14, «Og ordet var tog og tok buster i oss, og vi så herligdommen hans, en herligdom lik den en egenbåren son har fra farsen full av nåde og sanning.» Og vers 18, «Ingen har noen gang sett Gud, den egenbårene sånen som er i faderens fang, han har synt oss kvenn han er.» Bibelen, Guds ord, er ifra opphavet, og er det som alt springer ut ifra, som alt blir holdet oppe ved, som all frelsesgjerning skjer ved, og som alle ting blir definert ved. Og dette betyr også at Bibeln er nådemiddel. Det vil si at Bibelen, den virke, eller Guds ord, er virkekraftig til og det har i det også et bestemt sentrum. Dette er et, et Kristus-orientert ord. Og dere kjenner jo fra begynnelsen av, av Kapitel 2 i 2. Korinther-brøvet, som vi leser litt ifra. Og der, der står det jo slik fra vers 1. Og da jeg kom til dykk, brød, kom jeg ikke med meisterskap i tale eller visdom da jeg forkynte dykkets vittnemål. For jeg ville ikke vite av noe jorddykk uten Kristus Jesus og han krossfest. Jeg var jorddykk i veikskap i stor åtte og uro, og min tale og min forkynding var ikke med visdomsovertalende ord, men med prov av ande og kraft så tror jeg du ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. I det er ordet nådemiddel. Og så er det en side ved dette, som er særligt aktuelt i møte med postmodernismen. Og det er at Bibelen den øver tye, eller øver bevise. Og den skaper en overbevisning eller en overtyning i vårt eie hjerte. Og det er vårt sagt, jeg siterer i alle fall litt, Øyvind Andersen, at det, han sa at det er med vi som har en overbevisning, men det er som har oss. Du er vårt fanget in, av, av, en, en, av en tanke, en sannhet, som blir styrende for ditt liv. Og dersom dere går hjem og slår opp i en bibelordbok, så vil dere, tror jeg, oppdage at ordet «øvebevisning» på bogmål, eh, eller å, å, å «øvebevise» den type ord, det vil dere finne ganske mange flere plasser i Bibel, enn det dere i utgangspunktet kanskje hadde tenkt på. I dette avsnittet som, som uh, Paulus, eller i brevet, i det andre brevet til Timoteus i Kapitel 3, er det et veldig viktig avsnitt med tanke på skriftssynet. Og der står det slik ifra vers 14, altså i andre Tim 3, 14 og ut. Men bli du i det du har lært og er overtydd av. For du vet hvem du har lært av. Og helt fra barndommen kjenner du de helige skriftene som kan gjøre deg vise til frelse ved trua på Kristus Jesus. Hele skrifter er inn andet av Gud og nyttig til lærdom, til overtyging til rettlegging, til oppseging i rettferd, så Guds menneske kan være fullkommet uganial gjerning. Og vi er i kapitel 4. Jeg vittner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans kommer hans rike. For kjønn ordet, ved bydd i tid og i uttid, over tid, overtid. tal til rette og tal til trøyst, påminn med all langmod og all ære. For det skal komme i tid, då de ikke skal tåle den sunne læra, men etter sine egne lyster skal de ta seg læra mengdevis, ettersom det klør dig i øyre. Altså, Bibelen skaper øverbevisning, øvertygning, og det er det stikkmotsatte av det postmodernismen står for. For er det noe som postmodernismen ikke tåler, så er det øverbevisning. Det vil si den tåler en øvebevisning, og det er at det ikke går an bli øvebevist av noe som helst. Altså at alt flyder. Det er den eneste øvebevisning som du kan ha. I den grad det måtte kunne kalles en øvebevisning. Og med det så er en inne med spørsmålet, med, med sjølve spørsmål om sannheten. Og du kunne jo mest tro at disse moderne, moderne postmodernister hadde lært av en man i skrifter som hette Pilatus. For når han forhørte Jesus, så er det jo fortalt slik. Pilatus sa då til han, men så er du da konge, Jesus svarer, du sier det, jeg er konge, til det er jeg født og til det er jeg kommet til å være, at jeg skal vittne for sanningen. Men kvar den som er av sanningen høyrer min røst? Pilatus sier til han, hva er sanning? Og då han hadde sagt det, jeg kan ut av til jødene og sa til deg, jeg finner ingen skuld, Johan. Og når han da reiser dette spørsmålet hva er sanning, så var det helt tydelig at han ville ikke ha svar på hva sannheden er, men det var å kort og godt problematisere hva er sanning. Det er det jo ingen som kan svare på. Og det er nettopp det som er sjølve saken i postmodernismen, at det spørsmålet om sannheden løses opp. Jeg har tatt med noen bøger her, det må en alltid ha med når jeg skal helle foredrag, slik at det virker som en har studert dette her. Jo, ingen så vet hvordan har leset det, men jeg har faktisk leset disse bøgene, enten du tror det er det ikke. Han, Arne Helge Teigen, som er jo på Fjellhaug, som i Første Ambulensis der, han har jo skrevet denne her dogmatiken innføring i, i um, kristentro, og, og han skal bare ta med litt, bare for å aktualisere det utenfor hvordan skriver om dette. Han har et slik en, en sak her der han teger opp akkurat dette med skapelse, språk, menneske og virkelighet. Fordi postmodernismen, når den skal være opptatt med, eller avvise egentlig dette, at man kan finne frem til sannheden, så er det fordi den sier at det vårt. Ikke i stand til å fange sannheten, eller til å uttrykke Språk er egentlig bare lyder, kvakk-kvakk, som folk tolker som de vil. Og då skriver han noe slik, det betekker noen ting. Enkelte tonangivende postmålende filosofer mener at enhver forståelse og språklig fremstilling av virkeligheten er å betrakte som illusoriske. Vi vet egentlig ingenting om verkligheten, sier en av disse filosoferne. Våre begreper og ideer om virkeligheten eksisterer bare i våre tanker, ikke i virkeligheten selv. Og derfor opererer jeg nok med menneske, at menneske vet jeg ikke som så om, en snakker om en forestilling om menneske. At mennesket er en konstruktion, og det er dette med konstruktion, som ofte går igjen, og det er konstruksjon for å av, avsløre av visse ting. Og, og denne filosofen som han refererer til, han taler også om det med forholdet om kjønn og forhold mellom kjønn, for han er selvsagt också begrepet som menn og kvinne, språklige konstruktioner som egentlig ikke eksisterer i virkeligheten. Altså, kjønn, mann og kvinne eksisterer ikke i virkeligheten. Det er ganske godt påkommet. Det er konstruksjoner. Kjønnsmessige særpreg og relationer relasjoner mellom mann og kvinne betrakter han derfor som kulturbetingede konstruktioner. De kan oppløses og erstattes med noe annet dersom det er hensiktsmessig. Og vi trenger jo ikke ledde det med tanke på vår tid, hvordan det nettopp nå har, har skjedd. Saken er nemlig at Bibelens tale om skapelsen gir visse fundamentale forutsetninger for å forstå forholdet mellom ord og virkelighetrett. Ikke minst gjelder dette hva Bibelen sier om skapelsen av mennesket. I følge skapelsesberetningen skapte Gud ved ord. Ved ord skilte han også mellom lys og mørke, himmel og jord vann og tørt, land, havet og dets liv, land, jorden og dens liv. Til sist skapte han menneske og kalte dem man og kvinne, fordi han hadde skapt dem som to forskjellige kjønn. Alt dette viser at det er et visst samsvar mellom ordet og den skapte virkelighet. Ordet går forut for skapelsen. Det skapte blir till i samsvar med ordet, og ordet kommer så etter, ved at Gud ved sitt ord konstaterer at det han har skapt er i samsvar med hans skaperord. Bibelns lære om skapelsen viser dermed at verkligheten har en struktur, og at det er et visst samsvar mellom ord og virkelighet. At vi godtar dette, sier han, er helt grunnleggende for at vi skal kunne tenke rett om verkligheten, forstå den, utforske den, tale og skrive om den, leve meningsfullt og ikke minst på ansvarlig måte i verden. At vi aksepterer det formel og språk og virkelighet som her er antydelig, er avgjørende for at bevisstheten om menneskets verdi og egendart kan bevares i et samfunn. Dersom mennesket betegnes som en illusion, er veien kort til at også menneskeverdet blir betraktet som illusion, eller en tom idé. Dette med postmodernismen er en relativt ny sak. Det er egentlig den siste generation, dette er, er kommet til uttrykk. Jeg har holdt på å, å lese denne tjukke boet her, og lese den ferdige i år, som Jan Inge Sørbø, som er professor oppe i Volde på, i, 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 i norsk litteratur, har skrevet ny, nynorsk litteraturhistorie. Og, og, og der kommer man inn på dette med, med postmodernismen, med tanke på litteraturen. Og då er det på 1980-tallet at postmodernismen begynner å gjøre seg gjeldene i, i litteraturen, og, og skabe en, en forandring der, og, og skal jeg skal bare ta med noen ganske uh, få ting som han her, her, uh, her nevner. Altså, og, og det har med måten jeg forstår språget å gjøre, og, 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 og måten en tenker om tilværelsen som, er, som er en uegentlig konstruert virkelighet. Og det er jo ei, et tidskrift, som heter «Profil» som har hatt nok så store innflytelser, og dette organet har vært nå en entusiastisk formidler av postmoderne teorier. Eh, skal, også, og så sier jeg det slik, «I et slagord i tiden var at alle de store fortellingene var døde, i postmoderne jargon snakket en gjerne om sanninger som en fortelling. Er, en fortelling bare. Og, de, de, de egentlig, og denne den var egentlig noe som, som var nok så flytende. Og så var det jo en stor filosof på denne tida som hette Hans Skjærvheim. Han reagerte mot dette, og han skriver «Hans skjerfheim åtvarer mot den nye røysene og skrev at de in inviterte til kulturellt kjølvmord, fordi de rørte ved kjølves handlingsomgrepet». Eh, og en annen filosof, Jon Hellesnes, skrev romanen «Den postmoderne anstalten» i 1986 og åtvarer mot den nye tankemotene men for, skriver han, har ikke vært opps på den der boi den postmoderne anstalten, så jeg har dessverre ikke lest den, men det var altså noen av dessa ledende filosoferne som oppfattet problemet i, i, i postmodernismen eh, da, da denne kom.» eh, Og han skriver, «Vi kan altså se i rørsel bort fra det politiske, bort fra det kvardagslige og inn i språk, fantasi og, og myter.» De store nasjonale eller religiøse fortellingene fra fortiden fungerer ikke på samme måte som før. De har blitt postmoderne kulisser mer enn forpliktende narrative eller fortellinger. Bare disse få glimter som viser at dette, dette kom på, på 80-tallet, men egentlig ikke, ikke fikk seg utforming før på 90-tallet og vel ved årtusenskiftet i, i stor grad. Eh och låt mig få gå något mer eh, in i eh, in i detta. Eh och när vi talar om en eh, postmodernitet så talar vi ju vi ju talar om postmodern som sådan och det er det gör mest nu. Og ut ifra det så håper jeg at den da får tag i noe av denne postmoderne ideologi og tenkning som, som preger samfunnet, så vårt rådende og bestemmende. Og det paradoksale er at denne postmoderne ideologi og tenkning, den er samtidig ensrettende og oppløsende. Det kunne jeg ikke tro var mulig. Men det er den faktisk, denne ensrettende i det at den den grund, til den her flydende forestilling og at det er bare den som rår det er relative og med det så er den samtidigt oppløsende da blir ingenting absolutt igjen og da når en går inn i dette og Vanligvis leser jeg ikke så mye i manuskriptene eller foredrag, men her er det så vanskelig som det at jeg er nødt til å kikke ned i manus som jeg normalt bruker å gjøre. Men det er altså slik som dere vet at Bibelen eller kristen fortjennelse har så oppgave å formidle et budskap ifra Gud som gir mennesket et møte med Gud. Det skjer gjennom lov-evangeliet, slik at det kommer til erkjenning av sin synd, bekjenner sine synder og mottegger syndstillivelse med alt som ligger i det. Fortyndelsen utifra Bibelen gjør med det vis til frelse ved truner på Kristus Jesus og den former den kristne sitt liv etter Guds vilje. Postmodern, postmodernisme, derimod, det er den åndsretning og den kulturforståelse som avløste moderniteten. Først avven post. det, det har ikke med postæstner jeg altå. Eh, men det betyreræter. Eh, Derå gø til Chan det i Churcher så har i noget så kal last postlydium, som betyrer et derspel. Og her er post, ett postmodernismen som kommer med modernismen. Moderniteten den gårt til bar til oplyssningstil og Darwinismen på 1800-tal, mens postmodernismen altså æb bareslig sæk en, en generationgamlle. Og postmodernismen den har med det avløst modernitetens si e på det rationelle, på tanken og på fornyften. Og denne postmodernismen den orienter sig i lång større grad ud de f for at vårre tænsler og hølser og og denne, dette har skjedd fordi at en tenkte at det en brukte sin tanke og sin rationalitet, så skulle alt bli så bra. Og så fikk en i stand Første verdenskrig og Andre verdenskrig, og diverse ismer som var negative, så jeg møste på sett og vis truene på dette. Og denne postmodernismen, den går ord som hånd i hanske med evolutionslærer, og er antagelig et ektefødt barn av den Bibelen, eller kristen forkynnelse og postmodernismen er på mange måter modpoler. All kristen forkynnelse har som forutsettende å tro at det finnes en sannhet, og at denne er objektive, absolutte og gyldige for alle mennesker. Postmodernismen sier det motsette. Den gir sannheten subjektive, personlige, relativ og flytende. Fortyndelsen har tillit til språget og forutsetter at det er mulig å formidle sannhet gjennom ord. Postmodernismen sier jo her det motsatte, nemlig den avvises at det språget i stand til å fange og formidle tilværelsen på en sann og reelle måte. Fortyndelsen har en et budskap å bringe, og hevde at dette budskapet er aktuellt og gyldig for alle mennesker. Mens postmodernismen er uten noe som helst budskap av den type karakter, og gjør det hele subjektivt og personligt, funktionellt og relativt. Bibelen og forkynnelsen er etter sitt vesen autorativ og normativ, og rettet seg med det mot menneskets erkjennelse og sin samvittighet, og forpliktet samvittighet. Postmodernismen er til sitt vesen relativt og flydende, og bygger på å orientere seg mot folks erfaringer, opplevelser og kjensler. Kristen forkyndelse stiller folk inn for Gud, og forplikter den enkelte på Gud. Mens postmodernismen stiller folk inn på seg selv, og ender i en avart av individualisme som sier at noe er sant, rett og godt for meg, og noe annet for deg. I Postmodernismen så kan kan som er rätt og san godtt, det kan variere medtier med kulturen og situa. Mense kristen, fortynnelse og bibelslære bygger på allmännde og egyldke sanheter. Postmodernismen den hænte sit inhold if det denne sideke. for människe og for ænneske sin erfaringer tænsler oplevelser. Kristens fortjennelse hentet altså sitt innhold fra oppenbaringen fra Gud, gitt oss i Bibelen, altså fra Guds ord. Postmodernismen den spør etter hva en kan kjøpe og selge, etter hva som funker, og hva som tjener meg og mine, uten å feste det til noen overordnet norm eller til noen autoritet utenfor seg selv. Kristen fortjennelse er forpliktet på Gud, hans vesen og vilje, slik at hva som er rett, godt og sant, det er definert av Gud, og er gyldig og forpliktende for alle mennesker til alle tider. Postmodernismen forpliktet ingen, eller på noen som helst ting. Når de prøver slik å helle ting opp i en annen, så ser en hvordan dette er, er modpoler, og hvordan postmodernismen, når denne postmodernismen preger et samfunn og en kultur, så blir det kjempeutfordringer for forkynnelsen, fordi det preger folk sin tankegang. Enten jeg nå har forstått at dette dreier seg om postmodernisme eller ikke, så gjør det det. Og folk flest kan jo kanskje begrepe postmodernism gång. gang. Og, og i alle fall, hvis ville be de forklare hva det var, så var de totalt hjelpesløse i å forklare det, men de er preget av det, fordi det preget i så stor grad tider. Og det kunne holde på mye lenger med denne type opprekninger av motsetninger med postmodernismen og, og, og kristen, eller Bibelen og kristen forkyndelse. Men det er noe som er positivt, om vi skal si det slik, med postmodernismen og som gir åpning for fortjennelsen. Og det er særlig den åpne holdning som postmodernismen har til hva som kan være sant, rett og godt. I motsetning til moderniteten som altså bestemte det på forhånd, Så, og det som avveger fra det det, det, det var avvist. Nå er det en åpning for at ulike ting kan være rett. Og det utelukker i utgangspunktet ikke den kristne budskap som kommer ved fortjennelsen. Men det gir en viss åpning for at folk kan lytte til denne. Ved at det ikke Norge er noe avvist i så kan heller ikke den kristne budskapen utelukkes i utgangspunktet. Eh, selv om, om eller kristendommens krav, på å være absolutt og eviggyldig, det er jo prinsipielt umuligt. Postmodernismen, den har en lyttende og drøftende holdning, og postmodernismen, sier vekt på det subjektive og personlige, på erfaringer og følelser, åpner også for den personlige og subjektive siden i kristendommen, og, og, og få for forkynnelse med vekt på tru, personlig gudsliv, kristentruserfaring, og det gir et vis rum for begrep som personlig kristen, og for personlige kristne vittnemål. Så i den rent pedagogisk sett, så er det her en, kan det være en hjelp. Men postmodernismen har etter sitt innholdsside, ikke noe å bidra med kristens sett, eller med tanke på kristen kristenforskynding, tvert imot. Derimot så gir altså den åpne hållning i postmodernismen et større rom for kristenforskyndelse og kristentru enn den absolutismen som rådde i moderniteten. Tross i at denne var mer opptatt med at det var i almen sanning og at det var mulig å finne frem til denne. Men det skulle altså skje via fornuften og tanken. Moderniteten var på mange vis et lukket rom og gav et lukket system som bare det som passed inn i moderniteten hadde rum innen. Og den var lukket fornuften og rationalismen. og stengte med det ude det som hadde med oppenbaring å gjøre og for så vidt og ude det som hadde med følelser å gjøre. Det nye og åpne rommet som er i postmodernismen, det må man altså med tanke på kristen fortjennelse, men vi må ikke gå i den fedler at vi opptrer på postmodernismens premisser, nemlig at ikke noe kan sies å være sant. Dersom vi gjør det, så har vi undergrøvet både fortjennelsen og oppenbaringen, forsoningen og kristentruende i det hele. Så midt i det som den holdningen, somhavde mitt op i dette så er det slig at det denneåpne hållning som, som postmodern, postmodernismetsskabe, så skaber den samtidig en krisesituation for kristenfortynndning, om e med det er tjemmpudfordring for altt kristendarbej og forrsten trud. Og det gære, at det er forsvis lett og få folk til stå frem med kristen bekjennelse, men det er vanskelig å gjøre folk til Jesu læresvegner. Det vil si, til å i samsvar med Guds ord, og la seg forplikte på sannheden i skrifter. Det blir en form for mi-tru, altså og da betyr det ikke at tror, men då betyr mi-tru at, at jeg definerer sjøl vi tror å definere selv det, hva det er å være kristen, og det definerer slik som det passer meg. Opp gjennom historier så har det vært mange ulike tentjemåder og filosofiske retninger. Og, og noen har stått i et klart konfliktforhold til kristentru og fortjennelse, mens andre har orientert seg ut ifra kristenguds forståelse utifra at Gud har gitt seg til å i sitt ord i Bibelen. Og i mellom all årene opp i reformasjonstiden var jo det nok så einerådene. Men i de mange variasjonene som idé og filosofihistorien viser oss, så har de all hovedsak vore enighet om at det finnes en allmenn og objektiv sannhet. Spørsmålet har vore hvordan skulle finne fram til denne, og hva denne sannheten i praksis var. Men at det var en allmenn objektiv sannhet, var en i stor grad enegang. Men dette brydde altså postmodernismen radikalt med å innføre en helt ny tenkjemåde. De mange historiske varianter av tenkjemåder, de spinner i hovedsak om to hovedprinsipp. Den ene teg utgangspunkt i at det finnes en de objektiv og evigyldig sanning før og utenfor mennesket. Og det er denne det gjelder å finne frem til. Det store spørsmålet er da hvordan en finner frem til denne sannheten. Den andre hovedretningen teg utgangspunkt i mennesket og at det sannheten ligger i menneske, sin tanke og erkjennelse. Men, at det, det som ligger i er felles for alle mennesker. Og en vil finne denne om en bare makter å finne forklart hva dette dreier seg om, og det kan en fordi mennesket er et rasjonelt vesen, og sannheden er rasjonell. Og noen har då som utgangspunkt for det at Gud er rasjonell, og han har skapt et rasjonelt menneske, og da må han kunne finne frem til det samme alle, om han har sagt «Hen lenge nok» og, og, og grunnen på, på dette. Postmodernismen avviser begge disse tenkjemoderne i det den ikke har tillit til mennesket og sannhedens rationalitet. men å orientere seg ut det subjektivt følte, og, og, og han har mistillit til at det sannheden kan formuleres i ord. Og med det så er altså det med språket enn viktige ting, og det har gått opp for meg i det senere år ganske mye sterkere enn tidligere, selv nu har jobbet med dette med postmodernismen, at forståelse av hva språk er, er viktigt. viktig. Det har vært också så selvsagt tidligere kanskje, men det er ikke, er ikke det lenger. Som del av denne tensing ten, ten, utifra postmodernismen, eh, så, så har det altså med dette forståelsen av språket og hva mennesker ved hjelp av språk kan gjøre, er viktig. Språkfilosofien har derfor ofte stående sentralt, og ikke minst nå. Og tross i at det er ulike oppfatninger av språket og mennesker som talende vesen, så har en tidligere i all hovedsak holdt fast på at det språket svarer til virkeligheten, og til den tilværelse som vi er del av. Slik at mennesket kan formulere sannheten i ord, og formidle denne på en saksvarende måde gjennom å tale. Slik at den kan tala sant om tilværelsen og virkeligheten. Slik er det altså ikke, ikke lenger. Bare, la meg aktualisere det litt. Litt grann. Dette at det sann språget og vår tale kan svare til virkeligheten er på noen område helt avgjerende, og derfor denne, denne, denne postmoderne måten å tenke seg på som oppløser forholdet mellom språk og sannhet og mellom språk og virkelighet, den, den, den er ikke praktikabel altså. Jeg husker at for noen år siden vi skulle starte en lærerhøgskole, så var Gud og Halt noen møte for, for lærerhøgskole på Breistand, NLA, som lærerhøgskole på Breistand. Torger og meg var aktiv i den prosessen. Så, så hadde jeg noen møte, så var det en nytilsett matematikklærer, og så sa jeg noen ting om at det var viktigheten av å få kristentro og tenkning inn i alle fag og så skulle prege liksom, tenkningens. Men så sier, sier jeg til han, men det, det er jo rett og slett inn i matematikkene der, sier jeg. Så skulle han ha på etterpå, så sier han, det er det du sa om matematikken, det stemmer ikke, sa han. Fordi, sa han, matematikken er snart det eneste området der han holder fast på sannheten. Og dermed helt avhengig av at det er noe som er sant, med avhengig av at 2 2 er 4. For, og det samme gjelder i fysikken. For at du skal kunne berekne og bygge et brud, og den blir holdbar. Og for at du skal gjøre berekninger, for at du skal kunne landa på månen, så er du avhengig av at det er sant. Og, og, og hvis det er... Hvis det dette gjelder i matematiken, så er det jo mærkelig at det ikke skulle gjelde i de mer grunnleggende ting som det moralske. Å gjelde i de mer grunnleggende ting som gjelder hele virkelighetsforståelsen. Og det samme gjelder egentlig innen jussen. Det er veldig vanskelig å være å være advokat å være dommer hvis du ikke kan forhele deg til de juridiske tekstene lovtekstene som absolutte men tenkje at kan du lese som du vil fordi det er bare ord som du tolker som du vil det ville nytte av lite vil jeg tro for meg om jeg kjørte for fort en dag og i øver 80 og så, så, så nekta jeg for det og så ble det rettsak på det og så sier jeg at så sier de, ja, men du kjørte over 80. Ja, sier jeg det jo, men, men jeg har jo alltid forstått det 80 80 skilter for, som de var, slik at det de var for folk som var dårlige til å kjøre bil. Det burde ikke kjøre forhånd. Men jeg er så god sjøfør at, at, at det gjelder ikke for meg deg. Slik har jeg alltid oppfattet disse skilter. Jeg tror ikke det hadde vært gyldig argumentasjon. For du, noen område er du faktisk avhengig av at det er samsvar imellom språk og det språket sier, og at det er forpliktet. Men denne postmodernismen tenker altså annerledes. Denne bryder totalt med denne, denne tidligere språkforståelse og gjør språket uegentlikt, slik at det blir relativt og bare kan formidle subjektive kjensler og oppfatninger, og med det heller ikke kan forplikte mennesket gjennom ord. Forståelsen av språget er med det subjektivt og, og, og ikke realistisk. Det er altså slik tilfeldig lyder som en mening på et eller annet vis. i skjønnlitteraturen kan jo dette kanskje fungera på et vis. Og, og la meg fortelle en historie som jeg hadde I For den tiden jeg var, var med var, var i dagen, da var jeg med på et litterært krus på så hørte jeg ut det helt fra Oslo det kirkenes. Og det var alt da, som oppdrivet av dagens forfatterer ombord, og hadde foredrag til oss. Og jeg tenkte jeg skulle sende meg litt inn i dagens skjønnlitteratur, og fikk med meg fem bøger og reiste på ferie og leste disse bøgene, så var det noen av de viktigste. Så ble jeg presentert det, så var det en bog som han Frode Grytten hadde skrevet, som ble jo høyst og voldsomt opp. Og jeg skrev en, en hele siden i dagen og anmelde denne bojen, men også heilslagt. Jeg eh, eh, synes ikke det, det var noen sak, og pekte på mange ting. Og dette her hadde han fått lese, fått tag i seg en dag, så tropp han opp på kontoret mitt, og ville se denne man, som eh, mente seg i stand til å overprøve hans litteratur på, på dette viset, og det var jo for det første veldig overraskende at jeg hele tatt har lest den anmeldelsen, og at han brydde seg om ham, og enda hyggeligere at han kom på kontoret mitt. Så vi hadde en prat på en, en times tid, og, og, og ja, så gikk jeg gjennom dette her. Og så på slutten sa han, og han var jo veldig uenige naturligvis med min anmeldelse, men så på slutten sa han, «Men jeg har jo egentlig ingenting jeg skulle ha sagt, fordi når jeg har skrevet en tekst, så har jeg den til leseren, for å lese han og han slik som han vil. Og nå har du rett nok lese og forstått denne teksten annerledes en jeg lese Så jeg tenkte det var jo lurt sagt. Nå kom du jo ut av hele greia. Og etterpå han var godt, så begynte jeg å tenke, hva sa han egentlig? Så jeg tenkte jeg, hva i all verden den mannen? og bruke tid til å skrive bøger etter, så de har mer mening med bøgene sine, enn å skrive en tekst som folk kan lese og forstå akkurat som de vil. Det er noe annet en Ibsen sin tanke om å dikte det, og halve dommedag, eller kan sa for noe. Altså, da hadde de mening og en tanke med det. Dette... Med postmodernisme er egentlig en e vanskelige sak. Axel Van Senste har i denne boet her tenkningens fundamenter. Eh, der har han gått gjennom forskjellige måter å, å tenke på og orientere seg på fundamentene for dem. Eh, og der går han også gjennom postmodernismen eh, som grundparadigme, som det hette, og jeg hevder at denne tenkjemåden er kanskje den vanskeligste det vanskeligste tilgjengelige grunnparadigmet av alle forskjellige tenkjemåder, altså, fordi det bryter med all konvensjonell tenkning og språkforståelse, og fordi det utvikles på et tildels meget abstrakt og uanskuelig plan hanskri seg si no om, at det de tantes på en, her på en fundamentalt nyemådem og hejle tentjemønster og bryde med Kristen trud med Kristens skabbelses forståls op en barestæknier. Og ik eh, kan jo citerre øskrifter i det minster på deræ dette, dette, dette kapite om postmodernismen, det har denne populariserte og enkle titel «Det postmoderne nihilistisk dekonstruksjonsontologiske de grunnparadigmet». Skal jeg lese det opp igjen? «Det postmoderne nihilistiske dekonstruksjonsontologiske grunnparadigmet». Det, det, det kapittlet der han skriver disse tingene. Og det, det er forholdsvis eh, vanskelig, tilgjengelig, det kunde jeg ha sitert en, en del her, som ikke er fullt så vanskelig som selve titel, men jeg skal eh, la det vare. For saken om postmodernismen er mest umulig å få tag i på det tankemessige og filosofiske planet, så er han på det praktiske planet, med tanke på på det praktiske liv og kristen fortjennelse, nok så tydeligere og mulig å forstå, og det är jo det med er med her. Nettopp fordi at det selv om det er tankemessig vanskelig, så har det dessa klare konsekvenser at sannheten og virkeligheten egentlig blir løst opp, og vi ikke kan forplikte på noe som helst, for alt blir flytende, alt blir subjektiv, alt blir orientert utifra mennesker og menneskes egne erfaringer. Og det har slått så djupt nå inn i teologien, særlig ved at den har lagt erfaringsforståelsen, og då ikke den kristne erfaringen, men den allmenne erfaringen inn som en del av oppenbaringsforståelsen når Gud oppenbarer seg til oss, og det har jo ført til endringer i teologien voldsomt. De som vil lese en skikkelig stor bok om dette her, så er det Knud Kristensen som er professor på det danske MF som sin doktoravhandling «Postmodernismens utfordring til kristendommens sannhet». Og der er han særlig opptatt med det med tanke på kristen apologetikk. Og la meg referere litt så han skriver. Altså den kristen apologetikkens mulighet i en postmoderne kultur er han opptatt med. Og her definerer han postmodernismen som åndsretning og fenomen slik. Det postmoderne er et omfattende kulturfenomen. ved centrum vis centrum er at bestemt, eh, bestemt intellektuelllt livssyn, en bestemmt måde at tænke og forhold sig til vækliheden på, en bestemmt ånd. En kardriistisk side ved dette livsynn er resignation. Agnostisk livsholdning, avvisning eller en dag en nærmest sygelig avasjon imot sannhetsspørsmålet. Men Bibelen altså er opptatt med nettopp sannheten og oppenbaringen av sannheten. Han skriver om dette at det den store endringen og det store problem som ligger i postmodernismen er knytt nettopp til sannheten og erkjennelsen av dette. Kristiansen hevder da at her har det vært avgjørende ändring i syne på sannhet, som har resultert i sannhetspluralismens, sannhetsskepsisismens og sannhetsrelativismens dominans. Og vi kunne føtte språk-skepsisisme. Skepsis, Sannhetsrelativismen er, selv om den också kan kjennes fra modernismen, blevet et grunnleggende og dominerende trekk, ved det postmoderne som det fremtræder i kulturen generelt og på det religiøse området. Og denne professoren følger så til at det postmodernismen med det utgjør et avgjørende problem for den kristne kirkes selvforståelse, forkyndelse, mission og apologetikk. For sannhetspåstanden, sannhetskravet ligger implisitt i den kristne tro all den stund at det er tro noe, eller at, at det er sant, «Sant for alle». Og ved at forståelsen av sannheten og forståelsen av språget altså henger sammen, så utfordrer dette med det fortjennelsen, særlig med tanke på ordet som virkekraft, og på selve budskapet i fortjennelsen, altså ordet som nådemiddel. «Sant hadde dette med postmodernismen bare vært en type filosofi som svevte der oppe i luftet, som en form for isme, så var det jo ikke så problematisk. Men dette hører altså ikke bare hjemme i filosofien og teori, teoriens rum. For med møter altså denne tenkjemådet som ligger i postmodernismen som, og denne åndsretning på alle planer og områder fra samfunnet. For det rent praktiske, og personlige via samfunnet sin verditenkning, lovgivning og kultur, til det evige spørsmålet. Som vi nevnte, litteraturen er preget av dette og kan leses uten et bestemt budskap i forfatterens side. Og så langt jeg kan bedømme, så er dette KRI. L-E-faget, det varierer hvordan mange bostav er det der faget har, men nå heter det vel det, K-R-L-E. I skolen, det er etter mine begreper, et ektefønt barn av og tru tjener for, postmoder for postmodernismen. Fordi dette faget ser det spørsmål om sannheden i livets fundamentale spørsmål til sies, og gjør sannheden like gyldig. Når dette faget hadde vært i funktion noen år, så bläder jo ju settne två konventioner eller to grupper, en ifrån lärarverkan med och en ifrån våldet var det väl, så undersökte hur den undervisningen skedde och de kom till at det 90 av lärarna antingen sättes till sides hela frågsmål om sanning i, i möte med religioner. För det var ju omöjligt utifrån fage sin karakter att ta ställning till det. Og så har du det samme i media, media sine, sine kortfatte, slagomessige og fragmentariske framstillinger av forskjellige ting og virkeligheten, der en ikke ser det som skjer i noen sammenheng eller ut fra et øvordnet perspektiv, men bare liksom, blokkvis, glimt, det dreier i samme retning. Det preger folk sin måte å på, eller mangler en evne til å tenne Det synes jeg har i i møte med en del ungdom, at de er ikke er dummere enn det før, og de har ikke mindre kunnskap heller, men det å tenne seg i prinsipp, det er dette de fort avlasser. Jeg drev underviset, så sa de undervisen min var så vanskelig, så sa jeg at jeg forstår ikke det, undervisen var slik på 80-tallet, og de forstod den da som måtte prøve å få dem til å forstå, dere må jo følge et resonemang. Ikke bare hoppe inn som dere gjør på internet og PC-en, og bare pitt, 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 punkt på punkt. Dere må lære dere å se ting i sammenheng og perspektiv. Men denne postmodernismen, den bare gjør alt i, i blåtter. Og, og det virker mediesituasjonen til det samme. Nå må jeg etter hvert Kommer meg i havn her, sier jeg. Skulle vel sikkert ha sagt amen allerede. Denne postmodernismen, den altså preger oss enten en er klar over det eller ikke. Og det gjør at det her, her er vi med en gedigen opp, utfordring. Og hvis vi ikke, som i kristens sammenheng teger denne utfordringen på alvor, så undergrømmer vi for det første at fortjennelsen og svikter fortjennende opp, opp, oppdraget, og for så vidt alt kristent arbeid, for alt dette skal prøves mot sannheden, slik den er oppenbart i Guds ord. Og særligt i forhold til at vi er bonde til ordet som nådemiddel. For oss er det jo slik, et kristentenkning, at språget er tatt, er, er, er altså Guds ord, for oss er det jo vårt språk. Og språket som Guds ord, og språket er en gave til mennesket av en slik karakter og kvalitet at det svarer til den virkelighet som Gud har skapt, og til den, vir til den tilværelse som vi lever innen, og at vi utifra det kan utrykkes og formidle sannhet. Slik er det etter kristentenkning om språket. Og derfor kan Gud i Bibeln bruke det menneskelige språk til å si sin oppenbaring fra han og til oss. Og med det gjør jeg er kjent for oss, ken han er, slik at vi kan tro på Gud, slik han har syntes for oss i Kristus. Gjennom språket så får man en sann forståelse av hvem Gud er, og den sannheden bærer jeg øbevismakt i seg, og der i ligger ordets nådemiddel og øbevisningsmakt og det må vi holde fast på i klar opposition til den postmoderne tid og den postmoderne forståelse av språket og sannheten som vi møter. Ordet som det har altså sin forutsetning i i selve skabelsen, og at alt er skapt ved Guds ord, og at mennesket er skapt i Guds billede, slik at vi kan respondere på Guds, Guds tiltale til oss. Altså etter postmoderne tanke er Bibelen ikke bærer av en bestemt sannhet. Eller Bibelen må ikke forstås på en bestemt måte. Det ville vore faktisk heller ikke vært mulig for postmoderne tanke, for de språk ikke i stand til å fange inn eller formidle en bestemt budskap. Og fordi sannheten faktisk ikke finnes det. Det lengste en kan komme når det gjelder sannheden, det er å søge av sannheden. Og sannheden, ble det sagt, ligger i kjølve søkningen til sannhet. Men den kan til kvar tid endres. Jeg registrerte en gang denne store og, og på mange vis fascinerende professor Arne Ness, som dør jo for noen år siden. Han fikk spørsmål om sannheden, og hvordan han fant sannheden. Og da svarte han det, sannheten sa han, det ligger i, den ligger i søkningen til sannheden. Er det noen av dere som forstår den setningen, så må dere rette opp i hånden. For den setningen, og det håper ingen retter på henne, for den setningen er så meningsløse. det eh, hadde jeg som emissær uttalt det der på, på fjernsyn, så hadde jeg sagt, så kan du høre hvor stomme disse emissærene er. Men når en professor i filosofi sier det, så er det den store sannheten. Altså sannheten, det er ikke at du søger til du finner sannheten, men sannheten ligger i selve søkningen. Og då bruker han, i stedet for å diskutere ting, så bruker han ordet diskurs, for diskurs, det betyr å springe hit og dit. Og då er det, er sannheten der du tar kvar hvert tid, er men i dag er jeg her, i morgen er jeg der, og sannheden følger med, og du er der, og jeg er der. Og med det så er sannheden alle veier og ingen plass. Det er fryktelige tungvindt ordet der, å være i konstant søkning, og, og, og ikke finne, men, men du søger fordi sannheden ligger i sjølve søkningen. Det blir aldri ferdige. Og vi søger ulikt. Når så folk leser, leser Bibeln, så kan de oppfatte denne svært ulikt, altså. Og alle tolkningene kan re reknes for rätt og sanne, og ikke noe som falskt. Og den subjektive forståelsen gjelder da som sannhet. Då kan også alle fortjønnes som en vil ut fra Bibeln og alle kan høre og tolke av fortjønnelsen om en finner det for godt for seg selv. Og dette, det bryder jo fundamentalt med klassisk oppfattning av kristen fortjønnelse og sannheten i Bibelen. Det både en bibeloppløsning, en sannhetsoppløsning og en fortynningsoppløsning i dette uten sidestutje. Ut for de utfordringer som ligger i postmodernismen må vi på en ny og ljubere måde, tenke seg gjennom hva språk og sannhet er, og hva fortynnelsen av ordets nådemiddel er. Og i alt dette så gjelder det at vi holder fast på at Bibeln er Guds sanne ord, at ord er nådemiddel med Guds eier øverbevisningskraft, og at det er mulig gjennom for oppkjønnelsen å formidle Guds sanne budskap, slik det folk får et ekte møte med Gud. Det er et møte i lov evangelium, i bekjennelse av synd og i mottagelse av syndstilgivelse ved Guds nåde. Og jubesett er det et møte med i tru på ordet og sannheten. Takk.